0: Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass wir weitermachen können in der Predigtreihe bei Elia. Und ähm, ja, ich bin Niklas, für die, die mich nicht kennen, ähm, vielleicht bist du zum ersten Mal hier, genau, kennst du wenigstens meinen Namen schon mal. <lacht> und ähm, ja, ich möchte noch beten am Anfang ähm, für die Predigt. Jesus, ich danke dir dafür, dass du da bist und ich danke dir dafür, dass ja, wir durch dich gerettet sind, dass wir Hoffnung haben durch dich. Und Jesus, ich bitte dich jetzt so sehr, dass du, dass du mir hilfst, Herr, dein Wort ja, gut zu erklären und gut anzuwenden. Sprich du durch dein Wort, Herr, dass unsere Herzen verändert werden, dass wir dich sehen und uns an dir erfreuen und unsere Liebe zu dir wächst. Herr. Ich bitte dich so sehr darum, dass du das tust. Herr, hilf mir von meiner Schwachheit und ja, wirke einfach, Herr, sprich du, darum bitte ich dich, in Jesu Namen, Amen. Amen. Wie gesagt, heute geht es weiter in unserer Predigtreihe über Lier, ähm, und zwar in 1. Könige, Kapitel 18, Verse 1 bis 15, und ich starte mal damit, dass ich die einfach mal lese. Und falls ihr die Bibel dabei habt, dann könnt ihr gern aufschlagen. Also 1. Könige 18, Verse 1 bis 15. Und es geschah nach vielen Tagen, im dritten Jahr, da erging das Wort des Herrn an Elia. Geh hin, zeige dich Ahab, und ich will es regnen lassen auf den Erdboden. Und Elia ging hin, um sich Ahab zu zeigen. Es war aber eine große Hungersnot in Samaria. Und Ahab rief Obadja, seinen Verwalter. Obadja aber fürchtete den Herrn sehr. Denn es, denn es geschah, dass als Isabel die Propheten des Herrn ausrottete, da nahm Obadja hundert Propheten und verbarg sie in Höhlen, hier fünfzig und dort fünfzig, und versorgte sie mit Brot und Wasser. So sprach nun Ahab zu Obadja. Zieh durch das Land, zu allen Wasserquellen und zu allen Bächen. Vielleicht finden wir Gras, um die Pferde und Maultiere im Leben zu erhalten, so sodass wir nichts von dem Vieh umkommen lassen müssen. Und sie teilten das Land unter sich auf, um es zu durchziehen. Ahab zog allein auf einen Weg und Obatja auch allein auf einem, Weg, auf einem anderen Weg. Als nun Obatja auf dem Weg war, siehe, da begegnete ihm Elia. Und als er ihn erkannte, fiel er auf sein Angesicht und sprach, bist du es, mein Herr Elia? Er sprach zu ihm, ich bin's. Geh hin und sage deinem Herrn, siehe, Elia ist hier. Er aber sprach, was habe ich gesündigt, dass du deinen Knecht in die Hand Ahabs geben willst, damit er mich tötet? So war der Herr, dein Gott lebt. Es gibt kein Volk noch Königreich, in das mein Herr nicht gesandt hätte, um dich zu suchen. Und wenn sie sagten, er ist nicht hier, so nahm er einen Eid von jenem Königreich und von jenem Volk, dass man dich nicht gefunden habe. Und du sprichst nun, geh hin, sage deinem Herrn, siehe, Elia ist hier. Wenn ich von dir weggehe, dann könnte es geschehen, dass dich der Geist des Herrn hinwegnimmt. Ich weiß nicht, wohin. Und wenn ich dann komme und des Ahab berichte und er findet, und er findet dich nicht, so wird er mich töten. Und dein Knecht fürchtet doch den Herrn von Jugend auf. Ist meinem Herrn nicht berichtet worden, was ich getan habe, als Isabel die Propheten des Herrn tötete, dass ich von den Propheten des Herrn hundert Männer verbarg, hier fünfzig und dort fünfzig in Höhlen, und sie mit Brot und Wasser versorgte? Und du sprichst nun, geh hin, sage deinem Herrn, siehe, Elia ist hier, er wird mich ja töten. Elia aber sprach, so wahr der Herr, der Herr Scharen lebt, vor dem ich stehe, ich werde mich ihm heute zeigen. Amen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht äh, ist der Text für dich auf den ersten Blick etwas verwirrend, etwas viel hin und her. Ich weiß nicht, so ging es mir zumindest, als ich den Text jetzt für die Vorbereitung das erste Mal gelesen hatte. Da dachte ich irgendwie so, okay, äh, ich check jetzt nicht irgendwie sofort, was hier alles passiert. Ganz schön viel, ja, hin und her irgendwie. Lass mich am Anfang noch ein bisschen was zum Text und Kontext sagen, in dem, ja, dieser, diese Situation stattfindet. Unser Text findet zur Zeit der Könige statt. Gott hatte sich das Volk Israel auserwählt. Und zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte vom Volk Israel regierten Könige über das Volk. Das Volk war zu einem Zeitpunkt aufgeteilt worden in ein Nordreich und ein Südreich, die jeweils eigene Hauptstädte hatten und eigene Könige. Und Ahab war einer dieser Könige im Nordreich. Und Elia war ein Prophet, der in dem Nordreich diente und letztendlich Gottes Botschafter war, Gottes Sprachrohr war und die Könige im Nordreich immer und immer wieder an, an Gott erinnert hat letztendlich und sie auf ihre Fehler und ihre Sünden aufmerksam gemacht hat. Das war die Zeit, in der unser Text stattfindet. Und um diesen Text etwas besser ja, zu verstehen oder da folgen zu können, hat es mir geholfen, den Text in drei Szenen zu unterteilen, die, die letztendlich stattfinden in diesem Text. In der ersten Szene, die geht von Vers 1 bis 2, spricht Gott mit Elia, spricht Gott zu Elia. Gott sagt ihm, dass er zu Ahab, dem König, gehen soll und dass er eine Botschaft für ihn hat, nämlich, dass Gott es regnen lassen will und dass dies alles geschieht im dritten Jahr. Im dritten Jahr von was? Im dritten Jahr der Dürre, die herrschte. Wir lesen ein paar Verse später, es herrscht eine große Hungersnot. Das lag daran, dass eine Dürre da war, weil es drei Jahre lang nicht geregnet hat. Kein Regen, kein Tau morgens. Es war Dürre. Und diese Dürre hatte Elia ein Kapitel vorher, in Kapitel 17, verkündet. Er hat gesagt, dass es weder Tau geben wird, noch Regen geben wird, es sei denn, ich sage es. Und jetzt hatte Gott eine Botschaft für Ahab und die sollte Elia ihm bringen, nämlich, dass es wieder regnen soll. Das ist die erste Szene, Vers 1 und 2. Die zweite Szene geht von Vers 3 bis 6. Hier springen wir einmal zu Ahab, der mit seinem Verwalter Obadja redet. Obadja war sein Verwalter, heißt es. Und er sagt zu, also Ahab sagt zu Obadja: hey, ähm, lass uns das Land aufteilen. Ähm, du gehst hier längs, ich gehe da längs. Wir gucken zu den Bächen, ob es irgendwo Wasser noch gibt, weil es ist ja eine schwere Dür äh, schwere Dürre und das Vieh des Königs soll nicht umkommen. Also vielleicht finden wir irgendwo noch Wasser. Das ist die zweite Szene. In der dritten Szene kommt es nun zu der in Anführungsstrichen zufälligen Begegnung zwischen Elia und Obadja. Elia, dem Propheten, Obadja, dem Verwalter des Königs Ahab. Und Elia sagt nun zu Obadja, dass Obadja zu Ahab sagen soll, hey, Elia ist hier. Daraufhin äußert Obadja seine Bedenken und sagt, hey, ich gehe jetzt zu Ahab und sage, Elia ist da und vielleicht bist du gar nicht mehr da dann und dann findet der König raus, das war alles nur Fake News und dann bringt er mich um. Was ist los? So, ne, das, das, das ist die dritte Szene. Und dann sagt aber Elia, okay, ich versichere dir fest, ich werde mich ihm zeigen, ich werde da sein. Und daraufhin macht sich dann Obadja auf den Weg, wie wir dann einen Vers später in Vers 16 lesen. Das sind die drei Szenen, in denen der Text, also die in dem Text stattfinden. Gott hat also eine Botschaft an den König Ahab, die er durch Elia übermitteln will. Doch der König Ahab, der wollte gar nichts von Gott wissen. König Ahab war ein König, der sich nicht für Gott interessiert hat. Eigentlich hätte doch der König von Israel den Propheten ganz nah bei sich haben sollen. Und er hätte doch eigentlich Elia an seinem Hof haben sollen, ständig Rat einholen, was denkt Gott über meine Entscheidung, wie ich das Land regiere. Aber das war nicht so, er wollte nichts von Gott wissen. Im Gegenteil war Elia gegenüber sogar feindselig eingestellt und wollte ihn umbringen. hat ihn sogar gesucht, ist durch die Königreiche gezogen, das haben wir auch gelesen, und hat jedes Königreich schwören lassen, hey, Elia ist nicht hier. So, wenn, wenn sie gesagt haben, Elia ist nicht hier. Also Ahab war Elia gegenüber nicht freundlich eingestellt. Und Obatja, der ein gottesfürchtiger Jude und gleichzeitig ein Verwalter des Königs war, stellte sozusagen die Verbindung her zwischen Elia und dem König Ahab. Es kommen also drei Hauptcharaktere in unserem Abschnitt vor. Nämlich einmal Ahab, der König, Elia, der Prophet und Obadja, der Verwalter des Königs. Und ich möchte für die restliche Zeit einfach diese drei Charaktere etwas betrachten und gucken, was wir von ihnen lernen können. Und ähm, damit wir uns die Punkte so ein bisschen äh, besser merken können, habe ich mir Eigenschaften äh, überlegt, die zu den Charakteren passen und gleichzeitig auch mit dem gleichen Buchstaben anfangen wie der Name. Also Punkt eins ist der abtrünnige Ahab. Punkt 2 ist der entschlossene Elia. Und Punkt 3 ist der orthodoxe Obatja. Aber ich erkläre euch dann immer noch, was ich meine. <lacht> aber damit wir uns das vielleicht besser merken können. Der abtrünnige Ahab, der entschlossene Elia, der orthodoxe Obadja. Lass uns starten. Punkt 1, der abtrünnige Ahab. Ich habe schon ein bisschen was über Ahab gesagt. Ahab war der König über Israel, der König über das Nordreich. Aber Ahab war kein guter König. Wir lesen davon, in 1. Könige 16, also ein paar, zwei Kapitel sozusagen vorher, dort heißt es in Vers 30, und Ahab, der Sohn Umris, tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Das ist Gottes Urteil über Ahab. Er war böse, er hat mehr Böses getan, als alle anderen, die vor ihm da waren. Es gab schon böse Könige vorher, aber Ahab hat sozusagen noch mal einen draufgesetzt. Er war böser als alle, die bisher da waren. Und im nächsten Vers, Vers 31, lesen wir auch warum. Ganz am Ende heißt es, und er ging hin und diente dem Baal und betete ihn an. Ahab betete einen Fremden, einen anderen Gott an, einen Götzen an. Nämlich den Götzen Baal. Ein Gott, der Baal genannt wurde. Ahab war also in der Tat ein abtrünniger König. Er sollte eigentlich den wahren Gott Israels anbeten der Himmel und Erde gemacht hat, aber er hat sich den König, ba, äh, den, den Götzen Baal genommen und hat ihn angebetet. Ahab wollte nichts von Gott, dem wahren Gott, wissen. Und obwohl er König über Israel war, nahm er sich eben einen anderen Gott und hat diesen falschen Gott angebetet. Und etwas später im Kapitel 18 sehen wir auch, dass Ahab letztendlich Elia für all das Leid und all die Schwierigkeiten, die in dem Land herrschten, nämlich die Dürre und so weiter, verantwortlich macht. Ahab nennt Elia in Vers 17 den Unruhestifter oder den, der Israel ins Unglück gebracht hat. Ahab ist blind für seine eigene Sünde und für die Wahrheit, dass er selbst und seine Abtönigkeit, dass er, dass er Gott verlassen hat, dass das der Grund ist, warum Israel im Unglück ist. Dafür ist Ahab blind. Doch auch in unserem Abschnitt sehen wir etwas von Ahabs Charakter. Ich meine, stellt euch mal vor, wie das gewesen sein muss damals. Drei Jahre lang hat es nicht geregnet und es war dürre. Das ganze Land war eine einzige Wüste, nirgendwo gab es Wasser. Ich meine, wir haben doch gerade vorher, letzte Woche, in den Versen vor Kapitel 18 von der Witwe gelesen. So ging es dem Volk, da war die Witwe, die sich sagt, okay, ich mache mir und meinem Sohn jetzt noch eine letzte Mahlzeit und dann sterben wir. So ging es dem Volk. Sie wollte sich eine letzte Mahlzeit machen und hat sich mit dem Hungertod angefund, abgefunden schon abgefunden. Doch was macht der König? In unserem Text lesen wir, dass er auf die Idee kam, ich ziehe mal durchs Land und gucke nach Wasser, aber nicht für sein Volk, sondern für sein Vieh, damit ja nichts von seinem Vieh umkommt. Ahab, war ein König, der sich nicht um sein Volk gekümmert hat, sondern um sein eigenes Vieh besorgt war, während sein Volk zugrunde gegangen ist. Und Ahab hätte seinem Volk auch noch ganz anders dienen können. Und zwar indem er sich abwendet von seinen Götzen, nämlich davon, dass er den falschen Gott, den Baal, angebetet hat. Und er hätte sich Gott zuwenden können und umkehren können. Denn das war ja der Grund, warum es Israel so schlecht ging. Wir sehen, wir sehen also, dass Ahab abtrünnig war. Er, war. er wollte nichts von Gott wissen, er hat, er hat Gott verlassen. Doch lass uns mal hier vor einem Moment stehen bleiben. Lass uns mal einen Moment innehalten und überlegen. Ich meine, wir sind heute auch nicht so viel besser als Ahab. Okay, wir, wir machen nicht die gleichen Sachen. Und wir haben vielleicht nicht genau die gleichen Sachen gemacht wie Ahab. Aber das ist auch nicht mein Punkt. Aber wie oft handeln wir genau so? Achten unsere, nehmen unsere Bedürfnisse höher als die von anderen? Achten uns selbst höher als andere? Sei es in der Beziehung, in der du bist. Vielleicht bist du verheiratet. Oder in deiner Familie. Oder in der Gemeinde. Es gibt immer wieder Situationen, wo du merkst, ja, da stehst du vor der Entscheidung. Achtest du dich selber höher oder den anderen? Und ja, wie geht's dir? Lebst du für dich selber oder investierst du dich? Investierst du dich in Gottes Reich? Investierst du dich in die Gemeinde? Bringst du deine Gaben ein oder nicht? Oder ist dir dein eigener Luxus wichtiger als die Bedürfnisse von anderen? Ich denke, wenn wir darüber nachdenken, dann merken wir schnell, dass wir im Grunde genommen ähnliche Tendenzen in unserem Herzen haben. Nämlich, dass wir an uns selber denken, dass um wir uns selber drehen, dass wir uns selber viel mehr lieben als andere. Doch warum ist das so? Warum, warum ist das so in unseren Herzen? Warum merken wir, wenn wir ehrlich zu uns sind, dass sowas in unseren Herzen ist? Vielleicht bist du auch hier und ähm, dich hat jemand mitgebracht oder du schaust den Livestream und bist irgendwie zufällig hergekommen und du merkst, okay, eigentlich, eigentlich willst du wie Ahab gar nichts von Gott wissen und eigentlich ist dir Gott ziemlich egal. Doch warum ist das so? Warum dreht sich die Welt, warum drehst du dich in deinem Leben und warum dreht sich die Welt Tag für Tag und wir Menschen wollen von Gott nichts wissen? Die Bibel beantwortet uns diese Frage ganz klar und deutlich. Es liegt an dem, was die Bibel Sünde nennt. Denn seit den ersten Menschen, seit Adam und Eva, ist Sünde in dieser Welt. Adam und Eva lebten eins in perfekter Harmonie mit Gott. In der perfekten Beziehung mit Gott. Doch dann entschieden sie sich gegen Gott zu rebellieren. Sie entschieden sich, seine Gebote zu missachten. Und seitdem ist Sünde in dieser Welt. Seitdem wollen wir Menschen nichts von Gott wissen. Seitdem ist die Beziehung, die wir zu Gott haben, zerbrochen. Seitdem lügen, betrügen wir, hassen, stehlen, brechen die Ehe. Seitdem achten wir andere höher als uns, äh, uns selber höher als andere, schauen auf andere herab. Seitdem wollen wir nichts von Gott wissen. Wir ehren und wir lieben Gott nicht so, wie wir sollten. Und unseren Herzen ist das, was die Bibel Sünde nennt. Und damit haben wir ein Problem vor Gott. Denn Gott ist nicht irgendwie so ein, alter Opa im Himmel, der irgendwie auf irgendeiner Wolke sitzt und da wartet, fernab von dem, sondern Gott ist, ist riesig und er hält alles in seinen Händen und er ist absolut perfekt, absolut heilig, ohne einen Fehler und wenn wir das nicht sind, dann haben wir ein Problem vor Gott, weil Gott kann uns in unserer Sünde nicht dulden, Gott duldet uns nicht in unserer Sünde, er ist sogar zornig wegen unserer Sünde. Doch das ist nicht die ganze Geschichte. Das ist nicht die ganze Geschichte. Gott sei Dank, Gott sei Dank, vor 2000 Jahren hat hat Gott selbst die Initiative ergriffen und hat Jesus auf diese Erde geschickt. Jesus kam, wir feiern an Weihnachten seine Geburt, und er war ganz Mensch und er war ganz Gott. Und er lebte auf dieser Erde ein perfektes Leben, im perfekten Einklang mit Gottes Willen. Er befolgte alle Gebote, machte immer alles richtig und lebte ohne Sünde. Er lebte das Leben, was du und ich hättest leben sollen. Und am Ende seines Lebens starb Jesus am Kreuz. Er wurde hingerichtet, bestraft. Und das, obwohl er nichts Falsches gemacht hat. Wie wir eben gesehen haben, wir sind es, die Sünde haben. Jesus nicht. Doch Jesus wurde zum Sündenbock für uns. Jesus war ohne Sünde. Doch als Jesus dort am Kreuz starb, was wir an Ostern feiern, da trug er die Strafe, die wir hätten tragen müssen wegen unserer Sünde. Jesus nahm die Schuld auf sich, die wir auf uns geladen haben, damit wir Frieden mit Gott haben, damit wir... Gottes Zorn und seine Strafe nicht spüren müssen, weil Jesus sie schon gespürt hat. Voll. Das hat Jesus für dich und für mich getan. Und alles, was du tun musst, ist glauben. Ist sehen, dass du ein Sünder bist. Und Jesus angucken und sagen, ja, Jesus, du bist für mich gestorben. Du hingst am Kreuz für mich. Kehr um von deiner Sünde und glaube nur. So wirst du erleben, wie Gott dein Herz verändert, dein Leben neu macht. Wie geht's dir da? Sei ehrlich zu dir selber und, und such Gott. Such Gott, wenn du ihn noch nicht kennst. Such Gott. Er wird, er, er wird sich finden lassen, wenn du ihn suchst. Doch lass uns zurückkommen zum Text. Lass uns schauen, wir haben gesehen, dass Ahab abtrünnig war, dass Ahab nichts von Gott wissen wollte und haben gesehen, dass wir von Natur aus auch nichts von Gott wissen wollen. Aber wir haben auch die Lösung gesehen, wie Jesus den Weg zu Gott freigemacht hat. Doch lass uns zum nächsten Punkt kommen. Lass uns zu Elia kommen, der entschlossene Elia, Punkt 2. Gleich im zweiten Vers in unserem Abschnitt können wir etwas von Elias Entschlossenheit und seinem Mut lernen. Es heißt in Vers 2 nämlich ganz einfach, und Elia ging. Elia ging. Gott hatte nun also nach vielen Tagen wieder gesprochen und er hatte eine Botschaft für Ahab, den König. Und ohne zu zögern, zumindest lesen wir nichts davon, heißt es, dass sich Elia auf den Weg macht. Er ging. Er war Gott gehorsam und macht sich auf den Weg, um sich Ahab zu zeigen. Doch Ahab war nicht irgendwer. Ich meine, wir haben davon schon gehört, Ahab war der König und er war ein böser König noch dazu. Und er war Elia nicht nicht sonderlich wohlgesonnen gegenüber. Er trachtete nach seinem Leben. Und dennoch heißt es einfach über Elia hier, und er ging. Und er ging. Wir sehen etwas von der Entschlossenheit und dem Mut, mit dem Elia Gott nachgefolgt ist und ihm gehorcht hat. Er ist losgegangen, um Ahab zu begegnen. Elia war entschlossen, Gott zu gehorchen. Und auch wenn das Mut erfordert hat und vielleicht sogar sein Leben kosten würde, heißt es einfach, und Elia ging. Und ich denke, wenn wir den Mut und die Entschlossenheit von Elia hier sehen, mit der er die Botschaft zu Ahab gebracht hat, dann darf uns das auch neu herausfordern. Wie mutig und entschlossen teilst du die Botschaft, die Gott dir aufgetragen hat? Wir haben davon schon den Impuls gehört. Wie mutig und entschlossen teilst du, was Jesus in deinem Leben getan hat mit anderen? Sei es mit deinen Arbeitskollegen, deinen Mitschülern, deinen Kommilitonen in der Uni. Das hat mich auch in der Vorbereitung neu herausgefunden. Ich, ich bete, dass Jesus mein Herz mehr und mehr verändert. Und ich bete, dass Gott es auch in euren Herzen tut, dass wir mutiger werden, entschlossener werden, das Evangelium zu teilen. Dass noch mehr Menschen Jesus kennenlernen und nicht verloren gehen, nicht verloren gehen für immer und ewig in der Hölle, sondern Gott erleben. Doch wir sehen auch, dass Elias Mut und sein Gottvertrauen nicht von irgendwo herkommt. Lass uns zu einem zweiten Aspekt kommen bei Elia und lass uns, lass uns anschauen. Denn wir sehen nämlich bei Elia, dass Gott erst Elia zugerüstet hat, im Privaten, sage ich mal, und dann fing sein Dienst in der Öffentlichkeit an. Das ist ein, ein biblisches Prinzip und wir sehen das auch bei Elia. Denn unser Vers startet mit den Worten, Elia, geh hin und zeige dich, Ahab. Und das ist insofern relevant, als dass ein Kapitel vorher, Gott in Vers 3, nämlich im Kapitel 17, Vers 3, Elia einen ganz anderen Befehl gegeben hat. Er, sagt, er hat nämlich zu, zu Elia gesagt, geh fort von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am, am Bach Krit, der östlich vom Jordan fließt. Also Gott hatte Elia gesagt, verbirg dich. Und jetzt sagt, jetzt sagt Gott zu Elia, zeig dich, Ahab. Seht ihr, was, was, hier, was hier stattfindet? Wir sehen eine Phase der Zurüstung, wo Elias Dienst nicht in der Öffentlichkeit stattgefunden hat und wir sehen dann, wo Elia Gott gedient hat und er anders von Gott auch gebraucht wurde in der Öffentlichkeit. Und diese Zeit der Zurüstung, die Elia hatte, die uns auch in, Vers, äh, in Kapitel 17 beschrieben wird, da durfte Elias vieles lernen. Er durfte lernen, Gott zu vertrauen. Er durfte lernen, dass Gott ihn versorgen würde, er durfte lernen, dass Gott mit ihm ist und so vieles mehr. Doch nun sollte er öffentlich auftreten, er sollte sich Ahab zeigen, er sollte Initiative ergreifen und zu Ahab gehen. Und wir sehen, dass er das mutig und entschlossen getan hat. Aber es waren also die Zeiten, die Elia mit Gott auch alleine hatte, die ihn gestärkt haben und die ihn zugerüstet haben, dass er so mutig und entschlossen sein konnte. Und wenn wir weiter, ich hatte gesagt, es ist ein biblisches Prinzip, wenn wir weiter schauen, auch bei Jesus ist das so. Wir sehen bei Jesus, dass er, wir lesen von seiner Geburt, dann lesen wir ganz wenig von seiner Kindheit und nach 30 Jahren fängt sein Dienst an und, und drei Jahre lang predigt er und dient Doch der Punkt ist nicht, dass wir jetzt erst 30 Jahre erwarten müssen und dann irgendwie anfangen, für Jesus zu leben. Das ist nicht der Punkt. Das ist nicht der Punkt. Sondern was vielmehr der Punkt ist, dass Gott uns ausrüsten will für die Aufgaben, die er uns gibt. Und wir sehen das nämlich auch bei Jesus, dass selbst, als er dann öffentlich auftritt, er eine Sache immer und immer wieder macht. Jesus hat sich immer und immer wieder zurückgezogen. Er hat immer und immer wieder die Stille gesucht mit dem Vater. Er hat immer und immer wieder gebetet und die Nähe gesucht mit seinem Vater gesucht und wurde so gestärkt für die Aufgaben, die, die vor ihm lagen. Und das ist ein biblisches Prinzip und ich denke, dass Gott auch dich und mich heute immer und immer wieder stärken will in unseren stillen Zeiten mit Gott, wo wir einfach nur mit Gott zusammen sind. Damit wir ausgerüstet sind, ihm zu dienen, mutig entschlossen zu sein. Das heißt im Neuen Testament über Gottes Wort. In, in, in 2. Timotheus ist das. 3, Vers 16 und 17, da, da redet die Bibel über die Bibel. Und sie sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich. Zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, und zur Erziehung, in der Gerechtigkeit. Und dann Vers 17, damit. All das, die Schrift ist eingegeben, damit damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Gott benutzt sein Wort. Gott will sein Wort immer wieder benutzen in, in meinem Leben und in deinem Leben, um dich zuzurüsten für deinen Alltag. Und das ist eine erstaunliche Verheißung. Wir sollten doch Gottes Nähe viel mehr suchen, einfach weil uns sonst diese Zurüstung entgeht. Damit wir die nötige Kraft und Entschlossenheit haben, Gott zu bekennen, und unser Christsein vor unseren Mitmenschen zu leben. Und ich denke, ein Effekt von dieser Zurüstung in Elias Leben sehen wir auch am Ende von unserem Text, in Vers 15. Und zwar sagt Elia dort, Elia aber sprach so, war der Herr, der Herr Scharen lebt, vor dem ich stehe, ich werde mich ihm heute zeigen. Also wir sehen wieder den Mut und die Entschlossenheit von Elia, aber wir sehen noch eine andere Sache, und zwar, dass sich Elia, der Nähe und der Gegenwart Gottes, sehr bewusst war. Er sagt, so war der Herr, der Herr Scharen lebt, vor dem ich stehe. Er steht in dem Moment vor Abatja, aber er sagt, ich stehe vor Gott. Er war sich der Nähe Gottes bewusst, der Gegenwart Gottes in seinem Leben, sehr bewusst. Und ich glaube, dass wir viel mehr von diesem Gottesbewusstsein brauchen in seinem Leben. Dass wir uns bewusst sind, dass, dass Gott da ist. Jederzeit dass er alles sieht, jederzeit. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde den Gedanken, wenn ich wirklich darüber nachdenke, auch ziemlich krass, ziemlich heftig, dass Gott jederzeit immer da ist. Ich meine, da ist die noch so dunkelste Ecke in deinem Herzen, dein noch so dunkles Geheimnis, deine noch so schambehaftete Situation aus der letzten Woche. Und Gott war genau da. Und Gott hat alles gesehen, zu jeder Zeit. Wir sind vor Gott wie ein offenes Buch. Er ist da, immer und überall. Und das kann uns Angst machen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht nur sehen, dass Gott so groß ist und so souverän ist, sondern gleichzeitig auch noch sehen, dass wenn wir an Gott glauben und seine Kinder sind, dass Gott all diese Größe und Souveränität eben nicht benutzt gegen uns, sondern für uns. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Ich meine, diese Wahrheiten, dass Gott souverän ist, groß ist, dass er Gott ist letztendlich und die Wahrheit, dass er gut ist und für dich ist, ich meine, diese beiden Wahrheiten zusammen, einzeln sind sie irgendwie, ich meine, wir haben irgendwie einen guten Gott, aber der ist irgendwie nicht souverän und nicht wirklich Gott, dann ja, bringt mir auch ein guter Gott nichts. Auf der anderen Seite haben wir einen souveränen Gott, der, der groß ist, aber der ist nicht gut und, und, und für mich, dann ist es nur zerstörend. Aber diese beiden Wahrheiten zusammen, die zusammenkommen, wenn wir Kinder Gottes sind, die sind wie Dynamit. Mächtig. All deine Zweifel, all deine Hoffnungslosigkeit, all deine Unsicherheit wegzusprengen, die du hast, was für kostbare Wahrheiten, doch lass uns noch zu Obatja kommen, der orthodoxe Obatja, Punkt 3, ich weiß ja nicht, an was du denkst, wenn du das Wort orthodox hörst, vielleicht denkst du an orthodoxe Juden, vielleicht denkst du an die orthodoxe Kirche, aber all das meine ich nicht, wenn ich das sage. Ich sage das mal ganz explizit. Sondern ich meine das Wort orthodox in seiner wörtlichen Bedeutung. Denn orthodox ist letztendlich nur ein Synonym für glaubensstark, gottesfürchtig, strenggläubig. Ich hätte auch sagen können, der gottesfürchtige Obatja, aber das hätte natürlich von den Buchstaben nicht gepasst. Also der orthodoxe Obatja, der gottesfürchtige Obatja. In Vers 3 lesen wir von Obatja, ja. Ähm, dass Obadja sehr gottesfürchtig war. Und in Vers 4 lesen wir, warum der Autor von Erste Könige und letztendlich Gott selbst dies über Obadja sagt. Denn Obadja sagt zwar das später auch von sich selber, aber hier in Vers 3 sagt Obadja das nicht von sich selber, sondern es ist der Kommentar des Autors und damit Gottes Sicht auf Obadja. Obadja war sehr gottesfürchtig. Was hat er gemacht? In Vers 4 steht es, Obatia hat, hat als Isabel, die Frau von Ahab, die auch sehr böse war, alle Propheten von, von Gott ausrotten wollte, hat, hat Obadja gesagt, okay, bis hierhin aber nicht weiter, ich nehme 100 Stück, 50 hier in die eine Höhle, 50 in die andere Höhle und er hat sie versorgt mit Brot und Wasser. Er hat sein Leben riskiert, seinen Status riskiert als Verwalter am Hof, äh, am Hof ähm, von äh, Ahab, als er dies getan hat. Er hat, Obatia hatte so viel Ehrfurcht vor Gott, dass er, dass Gott die oberste Priorität in seinem Leben war. Er fürchtete Gott mehr, als er Isabel oder Ahab fürchtete. Seine Gottesfurcht war größer als seine Menschenfurcht, als er dies tat. Doch was ist Gottesfurcht überhaupt? Ich will jetzt keine lange Ausführung darüber machen. Es wurden ganze Bücher über das äh, Thema geschrieben, ähm, was die Bibel genau darunter steht. Das Beste, Synonym im Sinne von ein Wort. Für Gottes Furcht ist wahrscheinlich Ehrfurcht vor Gott. Es trifft es nicht ganz im Kern, wenn wir uns die Bibel angucken, aber es ist ein sehr gutes Synonym. Es ist letztendlich die Reaktion des Herzens, die Gottes Größe und Heiligkeit sieht und darauf mit Respekt und Ehrfurcht reagiert. Zuerst im Herzen, aber dann auch ganz praktisch, indem dass wir Gott nachfolgen, indem dass wir Böses meiden, und Gott nachfolgen. Das vielleicht als kurze Definition. Und hier will ich dich auch fragen, wie sieht es aus in deinem Leben? Wie ist dein Leben von, von Gottesfurcht geprägt, wenn deine Freunde dich, also deine christlichen Freunde, deine nicht christlichen Freunde haben, keine Ahnung, was Gottesfurcht ist, aber deine christlichen Freunde, wenn sie dich angucken, sagen sie, hey, krass, der ist echt ein Gottesfürchtiger. Der ist echt eine, die ist echt eine Gottesfürchtiger. Ist das, ist das etwas, was dein Leben charakterisiert? Oder ist es vielmehr die Menschenfurcht und die, das Streben nach Anerkennung vor anderen, was dich ausmacht? Die Gedanken haben mich auch neu herausgefordert. Ich habe gemerkt, Jesus, ich sehne mich so viel mehr nach, nach Ehrfurcht vor dir. Ich sehne mich so sehr danach, dass Gott Menschenfurcht in meinem Herzen überwindet. Und darum dürfen wir beten. Was Gott bei mir tut, aber auch in deinem Herzen. Lass uns nochmal zurückkommen zu Batja. Wir sehen auch, obwohl es heißt, dass er sehr gottesfürchtig war, dass er nicht perfekt war. Denn in der einen Situation hat er große Gottesfurcht bewiesen und er hat sein Leben riskiert und hat die Propheten versteckt. Aber schon in der nächsten Situation mit Elia heißt es in Vers 9 und Vers 12, dass er sagt, hey, Ahab könnte mich umbringen. Hey, Elia, irgendwie, Ahab, ey, der, der könnte mich echt umbringen. Was machst du hier? Wir sehen, dass Obadja auch auch nicht perfekt war. Und dass er dort in dem Moment Ahab mehr gefürchtet hat als Gott, dass er Angst hatte, Menschenfurcht hatte. Obadja ist auch nicht perfekt und er fällt, so wie du und ich so häufig. Und die entscheidende Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um, wenn wir fallen? Kommen wir zu Jesus? Stehen wir wieder auf? Immer und immer wieder? Bringen wir Jesus unsere Sünde und kehren um? Oder bleiben wir mit unserer Sünde bei uns selber und versuchen, entweder, versuchen es entweder in eigener Kraft oder geben es halt auf, Gott nachzufolgen? Das ist die entscheidende Frage. Das ist das, was einen Christen ausmacht. Und so ist es auch möglich, dass dass wir unsere Menschenfurcht überwinden können, wenn wir zu Gott kommen, uns ausrüsten lassen von ihm. Denn wir sehen auch bei Obadja, dass letztendlich macht er sich auf den Weg, letztendlich siegt seine Gottesfurcht, er macht sich auf den Weg, auch dieses Mal. Es das heißt über Obatia noch, dass er den Herrn gefürchtet hat von seiner Jugend an, steht hier. Er sagt es selber, er sagt, ich habe doch, hab doch den Herrn gefürchtet von meiner Jugend an. Er hat schon früh dem Herrn gedient. Schon früh hat er sich entschieden, sein Leben für Gott zu leben und nicht für, die, für sich selbst. Und so will ich auch dich heute fragen, vielleicht bist du hier, du bist gerade eingesegnet, du hast einen jetzt bist du in der Jugend, du bist jetzt irgendwie hier schon ein paar Monate oder vielleicht bist du auch hier und hast zum ersten Mal so richtig was von Jesus gehört und weißt jetzt irgendwie nicht, ha, Mensch, bist du irgendwie so hin und her gerissen. Vielleicht, ja, wie gesagt, bist du, bist du hier und bist ganz hin und hergerissen? Auf der einen Seite merkst du irgendwie, Jesus, ja, da ist was dran, das, das ist wahr. Und du weißt, Jesus sollte die Nummer eins in deinem Leben sein. Und auf der anderen Seite merkst du aber, ah, du willst eigentlich auch bei deinen Freunden anerkannt sein, angepasst in der Welt leben, mit deinen Freunden auf Partys gehen. Auch Mädels klar machen. Vielleicht bist du hier und dir geht's so. Und du merkst diesen Kampf. Und ich will dich fragen, wofür entscheidest du dich? Wofür entscheidest du dich? Willst du nicht auch wie Obatja schon früh an ganze Sache machen mit Jesus? Und nicht nur so halbherzig irgendwie, zwar in die Gemeinde kommen, aber irgendwie auch eigentlich ohne Jesus leben wie so ein U-Boot-Christ, der immer mal samstags auftaucht und dann aber wieder untertaucht die ganze Zeit. Willst du nicht dein Leben klar für Jesus leben? Jetzt ist der perfekte Moment, das, das zu tun, diese Entscheidung zu treffen. Hey, ich will ganze Sachen machen mit Jesus. Jetzt ist der perfekte Moment, Jesus zu dienen. Und auch jetzt. Und auch jetzt. Im Hier und Jetzt sollen wir für Jesus leben. Nicht später. Nicht irgendwann mal, nein jetzt. Es lohnt sich. Jesus bringt einen Frieden und eine Freude in dein Leben, die dir die, die, die Welt nicht bieten kann. Die wirst du in der Welt nicht finden. All die Dinge in der Welt werden dich leer zurücklassen. Ja, sie können kurzzeitig irgendwie, sich fühlen sich irgendwie ganz gut an, aber letztendlich ist, kann nur Jesus dein Herz wirklich erfüllen. Und er ist es wert, Jesus ist es wert. Er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Er ist das Zentrum des Universums. Wir haben auch bei Obatia gesehen, dass sein Dienst irgendwie im Privaten begann. Und dann gab es aber irgendwann auch den Punkt, wo er Flagge zeigen musste. Denn Obatia war die ganze Zeit am Hof des Königs. Aber irgendwann gab es den Punkt, wo Isabel die Propheten, umbringen wollte und er hat gesagt, okay, bis hierhin aber nicht weiter. Und es gab den Punkt, wo er Flagge zeigen musste, wo er gesagt okay, jetzt, jetzt ergreife ich Initiative, jetzt verstecke ich die Propheten. Und wir haben dieses gleiche Prinzip, wie gesagt, das hatte ich ja schon erwähnt, auch bei Jesus gesehen und auch bei Elia. Also Gott will uns immer wieder zurüsten für die Aufgaben, die er uns gibt. Doch wir sehen auch bei Ubatja, das ähm, hatte ich auch schon gesagt, dass er nicht perfekt war. Er hatte Angst, er hatte Menschenfurcht. Er äußert seine Angst, dass er umgebracht werden könnte und sagt dann noch, dass er doch die 100 Propheten versteckt hat und wie könnte es denn nur sein, dass er nun Leid dafür erfahren soll und eventuell umgebracht wird, wo er, das, wo er das, das doch getan hat. Wir sehen, er vertraut hier in dem Punkt, auf seine eigenen Werke hat Menschenfurcht und denkt, dass sein Leben mit Gott ein Leben ohne Leid sein müsste. Was, wenn wir in die Bibel schauen, auch eine Lüge ist. Obatia hatte Menschenfurcht und er vertraute auf sich selbst und seine Werke, zumindest hier an dieser Stelle. Auch er war nicht perfekt. Und auch Elia war nicht perfekt. Auch wenn wir hier von Elias Entschlossenheit reden, äh, lesen, ähm, dann ist es nur ein Kapitel später, dass Elia fällt und auch überhaupt nicht mehr wieder wiederzuerkennen ist und Angst hat und wegläuft und sagt, Gott, nimm mein Leben, ich, ich will nicht mehr. Auch Elia war nicht perfekt. Doch wenn wir diesen Text so betrachten und jetzt einen Schritt zurückgehen und eine Vogelperspektive einnehmen, dann, dann erinnern wir uns ganz schnell an Jesus. Von dem ich schon geredet habe. Jesus, der, der Perfekte. Jesus, der nicht eventuell zu befürchten hatte, dass er umgebracht werden würde, Nein, Jesus, der von Anfang an wusste, wo sein Leben enden wird, nämlich am Kreuz. Jesus, der dennoch den Weg gegangen ist, ohne jegliche Menschenfurcht, ohne Unentschlossenheit, sondern mit Entschlossenheit, ohne zu wanken, sein Leben gelebt hat und sein Leben hingegeben hat. Am Kreuz für dich und für mich. Jesus ist der perfekte Prophet, der perfekte Botschafter Gottes. Ohne Fehler, ohne Wanken, ohne Zweifel. Und deswegen auch fähig uns, den Weg zu Gott zu zeigen. Jesus ist auch der perfekte König. Ahab ist das totale Antibeispiel. Aber Jesus ist der perfekte König, der regiert und dient. Und nicht an sich selbst denkt, sondern sich hingibt, Nein, ganz im Gegenteil. Jesus ging mit Entschlossenheit seinen Weg ans Kreuz und wusste, dass ein grausamer Tod ihn erwarten wird. Und er tat dies nicht für sich selbst, sondern für dich und für mich. Das heißt im Neuen Testament, Jesus kam nicht, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Markus 10, 45 ist das. Was für einen großen und herrlichen Retter haben wir der sich selbst hingegeben hat. Jesus, der perfekte Prophet. Jesus, der perfekte König. Wir haben also drei Charaktere betrachtet. Den abtrünnigen Ahab, den entschlossenen Elia und den orthodoxen Obatja. Doch vor allem dürfen wir uns auch erinnern an Jesus, den perfekten Propheten und den perfekten König der sich selbst für uns hingegeben hat, sein Leben am Kreuz für uns hingegeben hat, für dich und für mich, dass wir gerettet werden und mit Gott leben können. Lasst mich beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du gekommen bist, nicht um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben. Dass du dein Leben gegeben hast, Herr. Danke, dass du den Weg zu Gott freigemacht hast und dass wir dich anbeten können, auch im Lobpreis, Herr, dass wir dich anbeten können, dass wir deine Größe sehen können und uns an dir freuen können. Ich möchte dich darum bitten, dass du das tust, auch wenn wir jetzt dein Wort betrachtet haben und ja, uns diesen Abschnitt angeguckt haben. Ich bitte dich so sehr, dass wir in all dem doch in unserer Freude an dir wachsen. Und hast du uns entschlossen und mutig machst, dich zu bekennen, dass wir immer wieder uns zurüsten lassen von dir, die Nähe suchen bei dir, die Gemeinschaft mit dir. Auch jetzt im Lobpreis, Herr, ja, nutz die Zeit, um uns zuzurüsten, uns mutig zu machen für die nächste Woche. Ja. Darum bitte ich dich. Danke, dass du da bist, Herr. Und danke, dass du lebst und regierst. Und dass du gut bist und dass du Gott bist, dass du souverän bist und dass du gut bist. Danke, Jesus dass wir das wissen dürfen als deine Kinder, dass du so gut zu uns bist. In deinem Namen, Jesus. Amen.